1: Bienvenidos a Mr. Fantasy Football. El podcast que te llevará a la cima de tus ligas y te convertirá en un auténtico maestro del fantasy. Con el Doc Roberto Rangel y Rodrigo Rangel. Este es el kickoff de Mr. Fantasy Football. Bienvenidos
0: a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Así es, ¿y qué me puedes decir después de esa tremenda paliza? ¿Crees que despidan a Brandon Staley?
1: Tienen que despedirlo. Es que si no lo despiden, no entiendo qué tiene que pasarle. No, tengo, no entiendo qué... ¿Cuántos puntos necesitas que te metan para que lo cambies? Es que... ¿Cómo estuvieron <risa> las estadísticas? Sí,
0: no, o sea, no puede ser que un coach que fue reemplazo a mediados de la temporada regular y además contra un coreback que es novato y ni siquiera el titular, es decir, Aidan O'Connell, te hayan clavado 63 puntos, que, que yo entiendo que parte de eso tuvo mucho que ver, que jugó esto en stick y muchos puntos fueron de la defensa. Pero aún así no, es inaceptable permitir ir en un punto del partido 56 a 7 y 56 a 0 también. No
1: sé si viste la publicación que hicieron los Chargers, cuando eran 57 a 0, anotan justamente a los Chargers con Joshua Palmer y suben un post, ya anotamos. Es como, bro, ¿en serio? No sé quién es el community manager de los Chargers, pero es en serio. Man, en fin, eh, ¿cómo les fue
0: a los jugadores en Fantasy? Yo pensé que le iba a apuntar al Londres, pero no. En fantasy, mira, a pesar de todo, Houston Stick no le fue tan mal. 20 Be -be. puntos fantasy, una intercepción. Lo malo de él fueron los fumbles. Yo creo que más del lado relevante, porque digo, es de los Raiders, porque Austin Eckler se quedó bastante pobre, nada más 8 puntos fantasy. Del lado del ataque aéreo, Joshua Palmer salvó el día. También Quentin Johnson, pero del lado de los Raiders, si metiste a quien sea, <ríe> te fue bastante bien, porque Samir White, Trey Tucker, Davante Adams, Michael Mayer, incluso Edano Connell... Les fue bastante bien. ¿Cuántos puntos metió Samir White que nos hacían muchísimas preguntas ¿eh?
1: Cuando subimos la noticia en Instagram de Mr Fantasy Football nos preguntaban, ¿meto a este o a Samir White? Les dijimos, no a Josh ricos, va a ser un buen corredor número 2. Así es, y dio 18 puntos fuentes. Excelente, con un touchdown. El primer touchdown de los Raiders, bueno, segundo, tercero, ya dice cuál fue el que metieron, pero anotó en la primera mitad. Eh. Veremos qué pasa justamente en la siguiente semana con el regreso seguramente ya de Josh Jacobs, que debería estar regresando, y pues veremos qué pasa con estos Chargers que deben de cambiar las cosas. Ay, Dios tiene que leer
0: qué dolor, dolor de mi alma. Pues sí, pero en fin, esta es la mala situación, los Chargers y Herbert, eh, que ya quedó fuera la temporada, pues no gusta la situación aquí, menos sin Brandon Staley, o ya, ni si, ya no sé si decir mejor.
1: Sí, no, quién sabe que va a estar mejor o peor. Eh, vamos a unas noticias, ¿qué te parece? Sí. Vamos a unas noticias de lo que tenemos para esta semanita. En primer lugar, me gustaría hablar de las lesiones. Lesión número uno importante, Justin Jefferson. Ya salió a decir que sí va a jugar esta semana y ya no lo confirmaron ayer. No habíamos subido esta noticia en Instagram porque normalmente no hay que creerles a ciertos coaches y a algunos jugadores, entonces hay que esperar un poquito a que salga la noticia oficial, ya será la noticia oficial que juega Justin Jefferson, analizaremos esa situación, ahorita también el que está preocupando por ahí es Tyreek Hill, porque no entrenó el día de ayer, no entrenó el miércoles, no entrenó, no ha entrenado básicamente en la semana, mucho de lo que hagan en el entrenamiento del día de hoy va a determinar si va a jugar en el partido de, ojo, mañana, porque mañana sábado tenemos tres partidos. ¿No quiere decir nada? No, 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 pues sí, tenemos efectivamente tenemos tres juegos. Eh, también eh, Jamar Chase, eh, les dijimos que iba a estar eh, cuestionable, estuvo cuestionable en los entrenamientos de la semana. Ya dijeron que está listo para jugar porque entrenó de forma completa el día de ayer, lo cual es bastante bueno. Se hace una actualización también del lado de los Indianapolis Colts con Jonathan Taylor, que obviamente no va a jugar en contra de los Steelers. Seguirá siendo la fiesta de nuestro queridísimo y amado para esta semana que
0: me encanta, Zach Moss. Así es, así es, así que mucha atención y más noticias, traes algunas otras.
1: En general serían esas, eh, todavía no tenemos ciertos jugadores ya bien delimitados si van a jugar o no van a jugar, específicamente por ejemplo Aaron Jones, no sabemos si va a jugar o no va a jugar, estuvo incapacitado para el partido de la, de esta, la semana pasada, la semana número 14, ha entrenado de forma limitada y podría regresar, ya lo estaremos analizando, pero simplemente si regresa Aaron Jones no me atrevería a meter a ninguno. Sí, Stroud, eh, yo creo que no va a jugar esta semana tampoco porque no ha entrenado, sigue en protocolo de conmoción y muchos se estarán preguntando oye, pero es que ha habido jugadores que han liberado protocolo de conmoción en menos de una semana por ejemplo Brock Purdy, que le hizo en la semana número 9, 10, no recuerdo cuál fue la semana pero entra a protocolo de conmoción pero entrena de forma limitada y eso le ayuda a que pueda regresar y pueda jugar el juego de la siguiente semana no es el caso con CJ Stroud CJ Stroud no está entrenando entonces yo sigo muy complicado que pueda llegar a jugar
0: Baja importante para estos Houston Texans, pero pues ¿qué te digo? En fin, mala situación. Así es, y
1: bueno, en general si eran esas eh, noticias, ya estaremos viendo unas cuantas ahorita que hablemos de los jugadores de
0: esta semana, porque traemos un nuevo esquema en el episodio de esta semana. Sí, así es, traemos un nuevo esquema, pero antes de pasar a ese esquema, yo, mira, yo traigo un dato curioso, si no estás viendo en YouTube... Uy. No sé si decirle la maldición Mr. Fantasy, porque aquí en, el, en la mesa tenemos a cuatro figuras de cuatro jugadores, de las cuales dos ya se lesionaron. Una es Herbert, otra es Burrow. ¡Y están de mi lado! ¡No! Y, es, y, y está Lamar ¡Quítalas! Jackson y está Doug Prescott. Híjole, no quisiera decir que se van a lesionar Lamar ni Dak, pero ya van dos de cuatro.
1: Pero bueno, a final de cuentas... Eh, <risa> vamos a moverte este para otro lado. Ya este. Este. curioso, el dato curioso si nos estás viendo. Eh, ya les dijimos en el episodio de hace dos días cuáles son las estrategias para ganar y ya les dijimos cuáles son las más importantes y ahí les dijimos una que es demasiado importante para que sepas que si se te lastima alguno de los corebacks, vayan a ver el episodio porque de verdad hay muy buenas estrategias que las necesitan para poder ganar en fantasy. Y además vayan a ver hace 2, 3, 4, 5 semanas, no recuerdo hace cuánto, les hablamos justamente de los equipos que tienen el mejor escenario y mejor calendario en playoffs. También es un episodio que tienen que ir a
0: ver, por favor. Así es. Así que, bueno, ahora sí, habiendo dicho eso, vámonos a este episodio que, como bien lo dijiste, es una nueva dinámica. Ya no es el Start and sit regular de hablar de oh. cada juego. Quisimos cambiarlo un poquito. Hicimos una encuesta en Instagram y desgraciadamente quedó mita y mata. <risa> 50-50. Sí. Qué locura. Pero por un uno o dos votos, en cierto punto ganó esta. Idea. Sí. Así es, que nos estamos refiriendo justamente a hablar de los rankings, hablar de los top jugadores que les traemos en varias posiciones, hablando específicamente de quarterbacks, de running backs, de wide receivers y de tight ends y uno que otro es leeper. Así que vamos a hablar de estos rankings, los mejores, los jugadores que proyectamos que pueden quedar mejor esta temporada, te dará una idea también a ver a quién iniciar sobre cuál otro jugador en caso de que tengas duda con jugadores elite, que es muy importante ya por Jackson playoffs, pero de eso va a ir este episodio. Habiendo dicho eso, ¿te parece si nos arrancamos ya con el ranking? ¿Qué
1: te parece si antes de arrancar vamos a ver cómo está la situación del clima en esta semana? Porque hay un par
0: de partidos, sino que quiero decir más que tres pares de partidos que les va a pegar el clima. Justamente, el primer juego sería el de los Falcons visitando a los Panthers, 87% de probabilidad de precipitación. El siguiente sería Chicago en contra de Cleveland, 41% luego Jets, Dolphins, 88%. Texans, Titans, 67%. Y ya nos vamos hasta los Juegos de la Tarde del Domingo, donde Cowboys contra Buffalo, 54%. Ravens, Jaguars, 31%. No es tan alto. Y eh, Eagles, Seahawks, 82%. Ese me duele porque seguramente sí que va a llover. Eh, y ahí, eh, además de
1: la situación de lluvia, que ya les hemos llegado a decir aquí en Mr. Fantasy, que sí, claro que la lluvia llega a afectar a ciertos jugadores, pero cuando se combina lluvia... Con viento se pone la cosa más fea. Hay muchos jugadores que no les afecta mucho solamente la lluvia, pero ya cuando es lluvia y viento se pone muy, muy fea la cosa y partidos donde vamos a tener vientos que van a ser más fuertes de 20 millas por hora o 32 kilómetros por hora. Son por ejemplo, el partido de los Jets en contra de los Dolphins que ya nos dijiste que hay un 80% de probabilidad de lluvia, entonces mucho cuidado con este partido. Si algo nos enseñaron los Jets es que sacó... Eh, Wilson es bueno en la lluvia, entonces, pues bueno, no tengo ahí problemas eh, de otro partido donde se esperan vientos de más de 20 millas por hora o 30 kilómetros por hora. Es el de los Ravens en contra de los Jaguars, que se combina con la probabilidad de lluvia que nos acabas de decir. Y el último, que ya lo dijiste bien, es el partido de los Eagles en contra de los Seahawks. Aquí no va a pegar tanto el viento, pero yo creo que sí, en este la lluvia va a estar
0: fea, fea. Así es, así que lo iremos esto igual abordando a lo largo del episodio. Pero bueno, ahora sí te parece, ya arrancamos con la primera posición. Venga, sé que la primera posición, como siempre, es la de Corebacks. Y aquí les traemos el ranking de. Vamos a hablar del top 12. Top 12 jugadores que les traemos. Y empezando, mira, podemos mencionar uno que otro jugador. Eh, vámonos de. ¿qué, te, ¿Qué quieres empezar? De abajo para arriba, de arriba para abajo. Pues yo creo que de arriba para abajo, ¿no? Ok, empezamos con el número uno, que el número uno tiene que ser Jalen Hurts en contra de los Seahawks, un over -under bastante atractivo pero ya dijimos 82% de probabilidad que llueva. ¿Un comentario con Jalen
1: Hurts? Que simplemente no les tiene que dar miedo empezarlo Los que van a estar en el top 5 son jugadores que tienes que empezar sí o sí, a lo mejor es un poquito obvio, yo creo que mejor hay que seguir rápido a los primeros top 5 y ya empezamos a analizar los que
0: siguen Justo, porque el siguiente es Josh Allen, que van en contra de los Cowboys un tanto difícil, pero es Josh Allen Después Lamar Jackson, no, después Dak Prescott en la posición número 3, que van en contra de Buffalo, pero es Dak Prescott Luego Lamar Jackson en contra de los Jaguars. También juego atractivo. Y ya llegamos al puesto número 5. Que justo es donde entra Brock Purdy en contra de Arizona. Que también pinta ser un juego bastante sencillo. Es el juego que tiene el spread más amplio. Siendo los 49ers favoritos por dos touchdowns. Va a estar muy interesante. Pero
1: aquí quiero analizar a otros jugadores que no son Brock Purdy. Porque Brock Purdy ya les hemos dicho mil veces a lo largo de las últimas cinco semanas que es un jugador que empieza sí o sí en playoffs. Del que me gustaría hablar es del que sigue. Ok,
0: que es en el puesto número 6 y es Patrick Mahomes.
1: Patrick Mahomes, un jugador que está haciendo muchas cosas mal. Un jugador que no está dando muy buenas estadísticas. ¿Sabes qué jugador o qué coreback está dando mucho, mayor cantidad de puntos fantasy que Patrick Mahomes a lo largo de la temporada? ¿Quién? Uno que no fue drafteado. Si tuvieras que adivinar, un coreback que no fue drafteado, estuvo libre, lo estuvimos hypeando en las primeras tres semanas y ha dado muy buenas estadísticas. No le gana mucho en estadísticas per se en temporada. La única estadística donde le gana Mahomes es en yardas aéreas y en puntos fantasy. tendrá que ser CJ sí, Stroud? No. Bueno, mm. O sea, bueno, yo creo que sí <risa> O sea, sí, yo creo que es un hecho que sí Pero otro un poquito más deep
0: Ah, más profundo sí mm, No sé, te va a atrever a decir Gardner Minshew
1: El que con más sacks del NFL Sam Howell, Sam Howell ha metido muchos más puntos que Patrick Mahomes, a lo largo de la temporada si Drax a Sam Howell ha sido mucho más feliz que teniendo a Patrick Mahomes. Esta semanita se enfrenta en contra de la defensiva de los New England Patriots. Ya la veo bastante complicada, es por eso que caen los rankings. Patriots son la novena mejor defensiva en contra de los corebacks. 19.6 puntos fantasy, 1700 yardas en las últimas 8 semanas. las últimas 8 semanas solamente han permitido un tochón por partido, cinco intercepciones, pero sabemos que este juego suele ser de muy
0: pocos puntos, entonces cuidado. Así es, buena noticia es que estos Patriots mandan mucho Blitz y Mahomes suele jugar un poquito mejor cuando, juega, cuando se enfrenta al Blitz, así que en este caso yo creo que es un coreback que justamente si lo meto, no está en el top 5, está rascando el top 5, pero jugadores ya lo dijimos como Purdy, Prescott, Lamar van sobre Mahomes, aunque yo creo que ya el debate empieza con el siguiente que en el puesto número 7 tenemos a Matthew Stafford.
1: Que yo a lo mejor y sí consideraría empezar a Matthew Stafford sobre Patrick Mahomes esta semanita ¿Por qué? Porque van en contra de la cuarta peor defensiva en contra de los corebacks que es los commanders, Se les hemos dicho que si quieres un coreback que se enfrenta si quieres que tu corebacks se enfrente contra una defensiva quieres a la de los commanders, porque son la cuarta por defensiva en contra de los corebacks en las últimas ocho semanas han permitido la segunda, bueno la está dentro de las cinco defensivas que han permitido la mayor cantidad de yardas aéreas, es la defensiva, eh, la mando con la defensiva de los Eagles, que han permitido la mayor cantidad de touchdowns en las últimas ocho semanas con 18, estamos hablando más de dos touchdowns por partido en las últimas ocho semanas pero aquí se combina algo que las hace mucho más vulnerables que la de los Eagles, solamente han interceptado en una ocasión en las últimas ocho semanas, promedian 8.49 yardas yardas por, eh, por por recepción a los wide receivers entonces me gusta mucho lo que pueda llegar a ser aquí Matthew Stafford, tienes un Cooper Cup que ya se vive en la semana pasada, me gusta mucho Puka Cuba, tienes un Karen Williams que es irreal por aire, Matthew Stafford
0: la revienta y de verdad yo creo que sí empiezo a Matthew Stafford sobre Patrick Mahomes Sí, es de mis streamers favoritos igual que lo que mencioné con Mahomes en cuanto al Blitz, en este caso los commanders lo mandan en 20% de las veces Blitz y es bastante promedio pero Matthew Stafford juega muy bien cuando no le mandan tanto leads, así que aquí podría estar un poquito favorable para él. Y ya lo dijiste, es Washington y este juego tiene el over-under más alto de la semana, de 51 puntos. Que es alcanzable. ¿eh? Así es. Y vámonos al siguiente jugador que muchos podrían tener duda aquí. Y este, en el puesto número 8, está Justin Fields.
1: Y sí genera mucha duda porque yo cada vez que... Cuando estaba haciendo el ranking, si se preguntan cómo salen estos rankings... Tú haces tus rankings, los pones el, como tú quieras. Yo hago mis rankings, sacamos un promedio
0: y es como los vamos sacando. ¿En dónde tienes tú a Justin Fields y dónde tengo yo a Justin Fields? Fíjate que yo lo tengo un poquito más abajo Fields y tú lo tienes exactamente en esta posición, en el 8. Y está aquí
1: porque podría irle bien por tierra. Sí. Esa es la cuestión con Justin Fields. Podría. Yo creo que es por eso que tú lo levantas un poquito más abajo, porque vas en contra de los Cleveland Browns
0: gran defensiva. Sí, y además dentro de la situación del clima, mencionamos 41% de probabilidad que lleva, así que podría afectarse aquí, pero buena noticia que dijimos hace algunas semanas, Justin Fields ya está teniendo jugadas más diseñadas para él para correr, ya no es puro scramble, ya no es puro que se escapa de la bolsa de protección en jugadas de pase, ya son jugadas diseñadas para que él corra y lo acabas de decir, un coreba que corre le da mucho plus, pero yo sí lo avento un poco más abajo justo, es Cleveland. Sí, y son la defensiva
1: que ha logrado la mayor cantidad, la segunda mayor cantidad de intercepciones a lo largo de las últimas ocho semanas, con intercepciones. Entonces, me gusta Justin Fields. Simplemente no creo que tenga mucho techo. Yo creo que ahí se va a quedar
0: justo, y en el puesto número 9 tenemos a Jordan Love de los Green Bay Packers Sí, me gusta, que a mí también me encanta yo fíjate que dije Stafford me gusta como streamer, pero yo creo que otro streamer que igual me gusta muchísimo esta semana es Jordan Love es que si dijimos que los Commanders son la tercera la peor defensiva en contra de los
1: corebacks, los Buccaneers son la quinta peor defensiva en contra de los corebacks, permitiendo un promedio de 24.8 puntos fantasy en promedio por partido han permitido 11 touchdowns por aire, y esta sí, es la defensiva que ha permitido la mayor cantidad de yardas por aire a los corebacks, Eso me fascina ya les he dicho mil y una veces que si de una forma puedes afectar a los Buccaneers es por
0: aire y Jordan Love puede hacerlo lo has dicho bien mencionado otra vez el punto del Blitz en este caso los Buccaneers mandan mucho Blitz y Jordan Love su, su rating sube casi 10 puntos más cuando se enfrenta al Blitz. Así que eso es bastante bueno. Y además, estos Buccaneers mandan más cover 3 y más cover 4 de la media en la NFL. Y los puntos fantasy que han permitido los Buccaneers ha sido mayor de los que ha solido meter Jordan Love en contra de esta cobertura. Así que se combina bien la situación que es malo Tampa Bay. Les tienes que ganar por aire en las coberturas que mandan Jordan Love. Lo puede superar y contra el Blitz le va a ir fenomenal.
1: Y me gusta mucho. Yo creo que es un gran sleeper. Pero es que cuando tienes a Matthew Stafford, Sí. no le puedes ganar, pero sí, Jordan Love es el gran pero también tenemos otro sleeper después Sí, porque en el puesto número 10 está Sam Howell Sam Howell, que ya les dijimos si nos gusta la situación que tiene Matthew Stafford en contra de ellos pues va a ser un juego de muchos puntos, ya lo dijiste tú un gran over-under, puede ser que le lleguen a pegar al over es de los corebacks que lanza más el brazo y que más oportunidades o más dropbacks ha tenido a lo largo de la NFL, y cómo no nos puede gustar esta semana. Sí, es específicamente
0: 46 dropbacks por partido, la mayor cantidad de la NFL, que un jugador ya lo empató eh Uy, sí, Stroke Joe Flacco. ¡Opa! Ay, bueno, una muestra muy chiquita, Una muestra ¿no? muy chiquita. Eh, pero bueno, Sam
1: Howell igual los Rams se colocan dentro de las 10 peores defensivas en cuanto a los corebacks. Permiten 23 puntos fantasy en promedio por juego, 12 touchdowns por aire en las últimas 8 semanas y 4 intercepciones en estas últimas 8 semanas. Entonces, Sam Howell, lo que puede llegar a hacer por aire es me gusta mucho y bueno, si tienes un jugador que todavía no decimos, yo creo que sí preferir por Sam Howell. Ahorita diré su nombre.
0: Y dato curioso, Sam Howell su rating sube casi 15 puntos cuando juega de visita, a cuando juega de local. Así que esa es buena noticia. En fin Bien, vámonos al siguiente, que en el puesto número 11 está Russell Wilson. Que igual, esa que dijiste
1: que juega mejor de locales, con la de Jordan Love, juega mucho mejor sí. de local, entonces también ahí nos gusta. Y el siguiente jugador es uno de los favoritos desde la semana pasada, Russell Wilson, mi tercer streamer de esta semana, me encanta.
0: Sí, Russell Wilson de la misma manera. En contra del Blitz este le va bastante bien cuando se enfrenta al Blitz. En este caso los Rams lo mandan bastante, un poquito arriba de la media. Juega bastante bien en esta situación Justin Fields. Digo, Russell Wilson igual de visita juega muy bien. Así que también me gusta como streamer. Yo creo que dentro de mis streamers ya van tres. Que uno sería Jordan Love, otro Stafford. Fíjate que yo preferiría un poquito más... A, nos estaría debatiéndolo muy bien entre Russell y Sam Howell. Eh,
1: sí, está, es que ahí está el debate definitivamente, sí. también eh, los Detroit Lions que se encuentra los que va a Russell Wilson yo creo que va a ser un juego de muchos puntos, de alguna manera son favoritos los Detroit Lions Ajá. no entiendo por qué por eh, que Demer podrá quedar mejor en su división sobre los Kansas City Chips si gana entonces uy cuidado eh, pero los Lions son la segunda peor defensiva en contra de los Corebacks en las últimas ocho semanas permitiendo 27.5 puntos fantasy en promedio por juego Russell Wilson tiene las armas sabe cómo anotar esta defensiva de los Lions no está permitiendo muchas yardas por aires por aires por aire uh -huh. pero permite ha permitido 13 touchdowns y permiten muy buena cantidad de yardas por intento a los Corebacks con 8.4 yardas entonces me gusta lo que puede hacer Russell Ok, y justo en el puesto número 12, ya para finalizar los quarterbacks está Jared Goff, que aquí es donde ya se pone fea la cosa. Sí. Fea, fea la cosa. No es que estemos no es que porque aquí viene algo importante. Goff ha sido malo en las últimas semanas. Sí. Bastante. No ha sido nada bueno. Se enfrenta en contra de una muy buena defensiva en contra de los quarterbacks que son los Broncos. Pero es que aquí ya está la línea de los quarterbacks que a Melons a mí no me gustan. Yo creo que ya cuando llegas aquí a lo mejor prefiero irme un poquito más abajo al ranking a
0: apostar al upside. Piso lo tienen pero no creo que tengan upside. Sí, con Jared Goff se complica bastante la situación en, cosa, en contra de Denver. Yo creo que sí pueden ganar el juego. El over-under es alto, eso es punto a favor, pero ya justo, si te vas más abajo, corebacks que me llegan a gustar a mí, al menos dos, sería Geno Smith y otro me la podría aventar incluso con Baker Mayfield.
1: Y me gusta mucho Baker Mayfield, yo me la llegaré a apostar a lo mejor ahí con Joe Flaco. Yo creo que es una muy buena opción esta semana, aunque me lo lleguen a infravalorar. Unos es que sí, yo creo que sí es un sit y por eso no, no entrando al top 12, Toto Guayloa. Uh -huh. yo lo siento definitivamente yo creo que tú estás de acuerdo conmigo sí. también llego a sentar a Kyler Murray pero ojo con Kyler Murray me gustaría hacer una mención de no lo suelten la siguiente semana y final de fantasy grande escenario para Kyler
0: así es y en fin esto es la posición de corebacks que justo si quieren ver el resto de los rankings para eso está la página de www.pin.misterfantasyoficial.com para verlo completo vámonos a la siguiente posición y yo sé que se están preguntando ¿dónde está Jake Browning? Uh, más abajo en la banca Vikings apaga a los corebacks Ok, no lo empiezan. Ok, vámonos a la siguiente posición, que justo es la de Ronnie Max, donde ya muchos tendrán dudas. Y aquí, eso, obviamente, en el puesto número uno está Christian McCaffrey. Número dos, Alvin Camara. Número, nice. Número tres, Karen Williams. Pausa. Okay. me fascina Karen esta semana en contra de Washington, es que
1: brutal lo que puede hacer, segunda peor defensiva en contra de los corredores permitiendo 29.4 puntos fantasy en promedio por partido en las últimas 8 semanas permiten 4.38 yardas por acarreo 6 touchdowns, han permitido la mayor cantidad de touchdowns por aire que es en donde entra Karen Williams con 5 touchdowns permitidos en las últimas 8 semanas y la mayor cantidad de yardas aéreas, bueno no la mayor, la tercera mayor cantidad de yardas aéreas a los, corred a los corredores por aire, entonces brutal lo que debe hacer Karen Williams, nos encanta Matthew y una de las razones es porque tiene a Karen Williams, de los corredores, que tiene el mejor uso ahorita en la NFL. Ay, por favor.
0: With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Así es. Promedia 22 oportunidades por partido. La mejor uh. en la liga empatado con Saquon, McCaffrey y justo Alvin Camara. Nice. Eh, vámonos al puesto número 4. Que en el puesto número 4 está Villan-Robinson en contra de los Panthers. Qué bello.
1: ¿Viste sus estadísticas de cómo empezó la temporada? ¿Cómo fue a Miriam y cómo está ahorita? Sí. Brutal. Sí. Qué gusto me da que Villan-Robinson ya se merece estar aquí. Era lo que nos estaba prometiendo y se lo merece. Ah, solamente decirlo, empiécenlo.
0: Así es. Le puede ir bastante bien. En el puesto número 5 ya se merecía estar en el top 5. Es Rashad White. Rashad
1: White gran uso el que tiene nuestro queridísimo Rashad White me gusta mucho el escenario que se llega a presentar para los Buccaneers en contra de van en contra de los Packers no sí. en contra de los Packers Mira, Rashad White a lo mejor no es tan atractivo por la defensiva es más por el uso que tiene sí. de verdad es increíble.
0: Sí, punto bueno de Rashad White es que promedia 12% del target share 61% de, las, de los acarreos del equipo y 20 oportunidades por partido que entra en un rango de running backs elite entre ellos, ya lo dije está McCaffrey, está un Saquon, está un Kyren está un Alvin Kamara y después de Rashad White y de estos jugadores que les acabo de decir, ya se complica un poco más la situación pero Rashad White todavía entra en el rango de uso elite. Elite, definitivamente en... Así como el siguiente corredor. Así es, en el puesto número 6 está Saquon Barkley Increíble lo que hizo la semana pasada,
1: 23 toques a balón, de esos 23 toques a balón que tuvo tuvo 4 toques dentro de la yarda 20 y 2 de ellos fueron dentro de la yarda 5 estuvo promediando 4.3 yardas en contra eh, 4.3 yardas en promedio por acarreo más en contra de los Saints que se podría pensar que es una buena defensiva en contra de los corredores, nah, ya les he dicho que no es cierto, ya han empeorado bastante 11 peor defensiva en contra de los corredores en las últimas 8 semanas, permitiendo 22.6 puntos fantasy a los corredores y esos son completamente, yo creo que 20 puntos es su piso y puede ser más arriba
0: Sí, 15% del target Bastante bueno, y le hemos dicho, nos gusta jugadores que tienen, bueno, más bien running backs que tienen más un uso aéreo. ¿Gana Tommy DeVito esta semana? Sí. Nice. Sí, yo digo que sí le ganan a los Saints. me, me gusta. Ok. En el puesto número 7 está Jameer Gibbs, que yo creo que este ya merece un análisis más denso.
1: Eh, qué bueno, también ya se merecía estar aquí Jameer Gibbs
0: pues es que ha tenido altibajos. Bueno, han sido pocos. En, en las últimas semanas ya no tanto. ¿eh? Pero ya no tanto justo en contra de Chicago. Les dijimos, son vulnerables en contra de running backs aéreos. Y allí entró bastante bien Jameer Gibbs, 15% del target share. Su run share, que es las oportunidades terrestres, no es tan elevada. De hecho, es de las más bajas, con 39%. Pero un Villan Robinson está en un 41% también. Así que el plus de Jameer Gibbs es que le estamos tirando que justo... Paren la carrera Sea un juego en el que se apriete Tengan que meter en situaciones de dos minutos En tercer down a Jamir Gibbs Y lo, le den ese uso por aire
1: Es que es brutal eso, eh de verdad que ya en las situaciones apretadas donde vais perdiendo, uses a Yamir Gibbs porque quieres un playmaker y ya no vais por lo seguro y el caballo de batalla por David Montgomery. Era lo que queríamos ver desde el inicio de la temporada, ya lo estamos viendo. La semana pasada 17.2 puntos fantasy en contra de Chicago, que en teoría era una buena defensiva en contra de los corredores. Esta semana más en contra de Denver. A lo largo de la temporada se colocan como la peor defensiva en contra de los corredores, pero ha mejorado bastante en las últimas ocho semanas. ¿eh? Así que cuidado, entre comillas. Yo creo que va a tener el uso, no creo que haya tanto upside, pero sí seguridad.
0: Sí, mira, la, hace unas semanas Austin Eckler tuvo siete targets y logró 21 puntos en contra de los Denver Broncos. Hace unas cuantas semanas también el buen Raheem Mustard, siete targets, lo, bueno, fue la semana en la que la rompieron Devon Nation y también Raheem Mustard, pero igual antes de ellos Isaiah Pacheco y Jake McKinnon, 5 y 6 targets los dos, siendo el que tuvo mayor puntos fantasy Isaiah Pacheco con 15 puntos fantasy. Tú, en promedio, ¿cuánto crees que pueda alcanzar de puntos? Jamie Gibbs.
1: Ah, de techo. Uh -huh. No, yo creo que no creo que haya tanto techo, porque es que sí han mejorado estos Denver Broncos. Y yo creo que deben de... Yo creo, yo que veo un mayor uso. O sea, la semana pasada vimos un poco uso a Sam Laporta. Creo que va a aumentar el uso para Sam Laporta. Yo creo que para Jamie Gibbs no veo un techo tan alto. Yo creo que va a estar 21 puntos fantasy. La verdad, yo creo que es un techo alto, pero yo creo que va a estar unos 17 16 puntos fantasy. Okay. Que es bueno, ¿eh? Para ser un corredor... Sí. Es lo que quieres de tu corredor número uno. <risa> yo creo que es sólido eso. No es que tenga un piso
0: que se vaya a tambalear. Justamente. Uh, vámonos al siguiente jugador que con este está, está interesante la situación. Es de los Indianapolis Colts y es Zach Moss. Me encanta. Me encanta Zack Moss. Me encanta.
1: Eh, uno, eh, yo sé que han tenido mucho miedo. Yo sé que no les ha gustado lo que hizo la semana pasada, pero es que el uso que ha tenido Zach Moss, eso es lo que buscas en Fantasy. Son las estadísticas que quieres. La semana pasada yo sé que dio 9 puntos Fantasy, pero es que tienen que considerar que fueron... 13 acarreos, pero 8 targets. Y la semana número 3 en contra de los Titans, 19 acarreos para 3 targets. Se está rascando los 20 toques a balón por partido. Y ahora en contra de Pittsburgh, que le habrán sido bastante volátiles por la carrera en las últimas dos semanas. Entonces, le puedes pegar a Pittsburgh en las, eh, por tierra. Ya nos lo demostraron los últimos corredores. Entonces, por el uso que tiene, las oportunidades que tiene en zona roja, es lo que lo hace estar aquí. La semana número 13 en contra de los Titans, 8 acarreos dentro de la yarda 20. Y dos de ellos fueron dentro de la yarda 5 La semana pasada, seis sacaron dentro de la yarda 20 Y dos de ellos dentro de la yarda 5 Llegó a notar la semana pasada, pero se lo quitaron Entonces, me gusta, yo sé que ha sido ineficiente Pero es que tiene el escenario, en papel está
0: sí, le hemos dicho con Zach Moss lo que gusta es el uso y a lo largo de la temporada su target share no ha sido elite pero lo dijiste la semana pasada cambió, tuvo ocho targets, yo creo que aquí no creo que esto se mantenga porque Josh Downs se quedó con tres targets nada más y yo creo que el volumen de Downs debe ser mayor en cuanto a targets y eso que implica a que el de otros jugadores cae y tampoco Will Mallory se va a quedar con cinco targets, no. yo creo que en el volumen aéreo sí puede bajar un poco pero ya lo dijiste mientras tengas oportunidades para anotar y de zona roja y acarreos es, es bueno, debe de anotar, así es vámonos al puesto número 9 que está Tony Pollard eh, va a encontrar a los Bills ¿cómo los ves? Mira, va a llover en este juego Hay 54% de probabilidad que lleva 51 puntos es el over-under Un juego cerrado, esto nos gusta que se combine Que sea un juego cerrado y que sea un over-under alto Esto me gusta para, para Tony Pollard y más porque en las últimas semanas Ya ha estado regresando No a hacer lo que esperábamos al inicio de la temporada Pero a ser alguien más sólido Así que yo creo que Tony Pollard está donde debe estar Por ejemplo, ya ahorita hablando del puesto número 9 Yo ya los veo como Running backs dos altos no, yo sí lo sigo viendo como corredor número uno
1: por los toques a balón que ha tenido. Yo lo meto en dos alto a Tony y ya de poder para abajo fíjate que esa sería mi línea de running back uno. Eh, es que mira, la semana pasada fue en contra de Filadelfia cuarta mejor defensiva en contra de los corredores sabemos que no le pegas en con, la, con la carrera a Filadelfia le pegas por aire esta semana vas en contra de Búfalo que a lo largo de la temporada en general se colocan como la doceava peor defensiva en contra de los corredores y han empeorado un punto puesto en las últimas 8 semanas, permite 22.3 puntos fantasy, no están permitiendo muchas yardas por tierra entonces donde han permitido mucho más esta defensiva de los bills es por aire si sí llegó a ver a Tony Polar como un escenario en donde puedan darle ese uso por aire porque la semana pasada tuvo 8 targets para 7 recepciones 37 yardas aéreas eso me llegó a gustar bastante, sigue la semana pasada no pude anotar pero nos había dado un touchdown de la semana 11 a la semana 13, yo creo que puede volver a caer eso tiene un buen, no es elite el uso que tiene en zona roja pero porque es elite, es el sacmo pero tiene un buen uso, al menos le van a dar una oportunidad dentro de la yarda 5 y al menos
0: otra dentro de la yarda 10 para anotar, entonces yo creo que es buen corredor número uno igual. Ok, ok, bueno, pues aquí está Tony Pollard, vámonos al puesto número 10, que el 10 pues era Austin Eckler, <risa> pero desgraciadamente ya después de esta actuación es ya nos que va a no había bastante.
1: nadie de los Chargers, era Eckler.
0: Sí, que ya mm, le sí. dieron más rotación a Joshua Kelly, mm. eh. así sí, que... Malo conoce Nick Claire Bakker, seguro del top 10 en siguientes semanas, pero en el puesto número 11 tenemos a Rahim Mostert de los Dolphins que lo mm. viene haciendo muy bien. Ni análisis, vamos
1: a aventar. Tienes que empezar a Raheem Mostert. Para mí sigue siendo corredor número uno. El uso que tiene es elite. Los Jets no están siendo tan buenos en contra de la carrera. Si les pegas de una forma
0: se encuentra la, es por la tierra. Entonces me encanta Mostert. Sin sí, más porque puede llover 88% de probabilidad más ataque terrestre, que esto no quiere decir que la vaya mal a Devon Nation, pero Raheem Mostert es buena opción también por la consistencia. En el puesto número 12 tenemos a Travis y Etienne que van en contra de los Ravens. Aquí sí, definitivamente está mi línea. Es que de verdad, mira, Travis Etienne eh, ha estado
1: está cuestionando en las ligas, pero entrenó de forma limitada el jueves, entonces no tengan mucho miedo por ahí. Eh, ha caído su uso en el punto de vista en las últimas semanas y es bastante complicada la defensiva de Baltimore. Yo creo que sí el techo está limitado para Travis Etienne, pero por el uso es un corredor número 2 Sí, yo creo que lo meto bastante similar a Zach Moss. Yo creo que es sí. la misma definición. Sí, sí, sí. Pero ma tiene mayor cantidad de oportunidades Zach Moss en zona roja que las que ha tenido Travis Etienne. Sí. Son muchas las que ha tenido Travis Etienne. En las últimas tres semanas ha tenido al menos dos sacaros dentro de la yarda 5 Pero
0: y ya... Sí, lo que me gusta es que en este juego los Jaguars van a tener que competir, porque lo venían haciendo bastante bien y perdieron la semana pasada y vas en contra de Baltimore, es un juego que va a estar difícil, un over-under, fíjate que no está tan alto, a lo mejor mucho tiene que ver por el 31% de probabilidad que lleva, que eso me gusta para Travis Etienne, pero van a tener que usar las armas, claro que ahí entra Evan Ingram, entra Say Jones, espero que Parker Washington también, pero entra sí. Travis Etienne. venga. En el puesto número 13 tenemos a Derrick Henry.
1: Que aquí yo creo que viene mucho de quién va a ser el coreback de los Houston Texans. O sea, es que si el coreback es C.A. Stroud, obviamente tumbas un poquito el potencial de Derek Henry porque tiene que ser un potencial aéreo que debe tener los Titans, que Will Levis lo hizo muy bien la semana pasada. Hopkins lo hizo muy bien la semana pasada. Y en este caso, donde yo creo que sí va a estar este Davis Mills, me gusta
0: mucho para Derrick Henry. Y hemos visto que históricamente es muy bueno en contra de Houston. Precisamente, mira, justo el tema de Derrick Henry, tú lo mandaste hasta el puesto número 14, uno abajo del que está ahorita. Es que. ¡Ah! Pero yo ahora le veo un poquito más, yo lo tengo en el 11. Venga. Y justo es por esto, por la tendencia histórica que ha tenido en contra de Houston, que ha clavado más de 100 yardas, en algunos ha clavado hasta más de 200, no creo que clave más de 200, yo creo que Derrick Henry ya no es ese tipo de jugador, pero sin duda alguna dependerá del estatus de Stroud, y aún así, independiente de lo de Stroud, hay casi 70% de probabilidad que llueva, así que eso me gusta para Derrick Henry. Yo me hypeo más con el siguiente corredor. Que es
1: el puesto número 14 y es Brice Hall. Que si sí lo tengo arriba a Brice Hall, porque la verdad el uso que ha tenido, el uso que tuvo la semana pasada en contra de Houston, que es una buena defensiva en contra de la carrera, 26 puntos fantasy. O sea, ¡Fenomenal! Tuvo 9 targets para 8 recepciones, 10 sacaros para 40, 40 yardas. Eso me encantó. Tuvo un target dentro de la zona roja que lo llegó a convertir para un touchdown. Sabemos que es un playmaker, sabemos que hace jugadas grandes, vas en contra de Miami, necesitas meter muchos puntos si le quieres ganar a Miami. Entonces, Brice Hall, yo creo que sí tiene el techo bien alto esta semana.
0: Sí, me gusta la postura que hay con Bryce Hall y
1: para finalizar en el puesto número 15 está Joe Mixon. Joe Mixon, de los mejores corredores en las últimas semanas, tiene un uso increíble y ya les dije que no me gusta a Jake Browning para esta semana porque no creo que puedan llegar a atacar o hacer mucho daño a los Vikings por aire, por tierra. El uso que tiene es fenomenal. ¿Qué quieres? Joe Mixon es seguro. Road 2 con Upside.
0: Joe Mixon es el corredor que tiene la mejor cantidad de runcher, es decir, la mejor repartición de acarreos del equipo con 71% de los acarreos del equipo. Y menciones honoríficas, sí me gustaría decir, échate unas
1: cuantas ahí que te gustaría a ti.
0: Me, uno me gustaría decir, es Elliot. Eh, de es decir que el Elliott. Debes empezarlo. Road En contra de Kansas City, un rival sencillo. La semana pasada vimos cómo le fue. contra de Pittsburgh tuvo un volumen elite, así que me gusta bastante. A mí me gustaría decir a Najee Harris. Najee tengo que decir a Najee
1: Harris, y si tú me preguntas con quién vas Jalen Warren Najee Harris, es Najee Harris, porque es lo que hemos visto de la, desde la salida de Matt Canada, es por el que se están volcando, y la verdad el uso que tiene es fenomenal, y no es tanto per se por Najee Harris, es la defensiva por la que vas, si hay una defensiva por la que quieres que tu corredor se enfrente, y más en playoffs de fantasy, son los Colts, son la peor defensiva en cuanto a los corredores, han permitido 29.8 puntos fantasy en las últimas 8 semanas han permitido 860 yardas por tierra, 4.46 yardas por acarreo, 7 touchdowns en las últimas 8 semanas, también han permitido eh, volumen por aire, solamente dos touchdowns el único malo pero es que en volumen, en jugadas grandes en situaciones que yo creo que va a tener Naji Harris en zona roja, le va a ir muy bien, o sea, de verdad yo creo que es de mis streamers que más me gustan esta semana
0: ok, válido, y a Warren ¿en qué rango le meterías?
1: a uh, Warren uh -huh. mm, Flex, okay. Okay. y allí sí, lo pondría como un corredor dos bajo
0: pero es que el upside está muy grande Ok, válido. Bueno, aquí está la posición de Running Backs. Vámonos con la siguiente que ya está un poquito más amplia, que justo es la de los Wide Receivers. Nada más, ¿y cómo ves a Ty Chandler? Porque hay muchas preguntas con Ty Chandler esta semana. Para mí es Running Back 2 alto. Sí, tiene pues. Sí, Sí, con, contra Cincinnati, sin Alexander Mattson, sí. me va a gustar lo que pueda hacer. Venga. Bueno, vamos ahora sí a la siguiente posición, que es la de Wide Receivers. Y empezando con el, running, el Wide Receiver, que tenemos en el puesto número uno, es CD Lamb. Eh, puesto número 2 es AJ Brown en contra de los Seahawks, que me gusta mucho ese juego, ojalá no llueva. En el puesto número 3 está Tyreek Hill, que ya lo dijiste, eh, sería cuestionable, pero te indica que sí juega, ¿no? y luego en el puesto número 4 está Michael Pittman puesto número 5 está Amorra Sam Brown que van en contra de los Broncos que se puede complicar un poco en contra de Patrick Surtain pero juegan de locales y yo confío en que Jared Goff le puede ir bastante bien y en el puesto número 6 que ya lo abordamos en la semana es los Bills y es Stephon Diggs
1: justamente se lo vamos a dejar porque tú hablaste bastante de Stephon Diggs en el episodio pasado de cómo ganar en fantasy a ir a escucharlo me gustaría hablar un poquito más de Divo Samuel y Brandon Ayuk cómo los ves esta semanita porque tenemos arriba a Divo Samuel
0: ah mira yo, yo lo había dicho a mí me encanta me gustaba más antes, en la mediados de la temporada, Divo Samuel sobre Brandon Nayuk. Ya está pasando, ya está teniendo mejor volumen. Vas en contra de Arizona, es un rival bastante sencillo. Así que los dos para mí entran en wide receiver 1. Brandon Nayuk, ahorita lo mencionaremos está un poco más abajo. Es hasta el puesto número 12. Pero Dibu Samuel yo creo que sí tiene potencial de quedar en el top 5, incluso de poder superar a Stephon Diggs. Es que sí podría, es que con lo que nos dijiste en el episodio pasado, es una posibilidad,
1: pero al final de cuentas tienes que empezarlos porque... Tienen esa posibilidad de hacer jugadas grandes. Eh, siguiente es Mike Evans. Que Mike Evans, ustedes tranquilos, no se preocupen por lo que vimos la semana pasada. Es un war elite, sumamente infravalorado. En todas las temporadas que lleva en la NFL ha clavado más de mil yardas. Mike Evans es seguro. no es, es Justamente los jugadores con los que quieres confiar en playoffs es Mike Evans. No lo sienten por lo que vieron la semana pasada.
0: Ok, eh, aquí tuvieron la postura con Mike Evans. Posto es que me encanta. Puesto número 9 está Cooper Cup. Que si les hablamos que Matthew Stafford es un streamer. Vas en contra de Washington. Un over-under el más alto de la semana. 51 puntos. Y aquí mucha gente pudo haber dicho. Pero a ver, ¿les gustaba más Nakua ¿Qué onda que ya es Cooper Cup? Pues la semana pasada fue un indi buen indicativo para Cooper Cup. Yo aún me puedo mantener en la postura. Que creo que le puede ir mejor a Nakua Pero... La semana pasada no pintó bien esa situación.
1: Que Pucanacuela tenía complicada la semana pasada con el leadback con el que estaba enfrentando. Entonces es justificable. Esta semana los duelos empiezas. Aquí solamente es para arrancarlos de alguna manera y poner alguno arriba, pero es que los dos debe irles bien. Los comandos son la segunda peor defensiva en contra de los wide receivers, han permitido 42.5 puntos fantasy en promedio en las últimas ocho semanas a los Whites en fantasy, 11 touchdowns por aire, la segunda mayor cantidad de touchdowns permitidos en las últimas ocho semanas a los Whites. Permiten la mayor cantidad de yardas por target con 9.84 yardas por target. Es brutal lo que permiten estos Commanders por aire. Es por eso que tienes que empezarlos, de verdad, por donde los empieces el techo es
0: enorme. Sí, 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 sí. No lo sienten justamente en, eh, bueno, en el puesto número 10 con Bien este final el top 10 es Justin Jefferson que es que Jefferson la semana pasada mucha gente pues, le dolió pero fue por la lesión estaba teniendo targets habrá que ver cómo le va con Nick Mullens pero este es un juego que tiene un over-on un tanto bajo de 40 puntos pero yo confío en que Nick Mullens es la misma historia con corebacks nuevos con corebacks que no han iniciado en la temporada es buscar a tus válvulas de escape a tus targets seguros en el caso de los Bengals era llamar Chase y lo hemos visto antes con Joshua Dobbs era con T.J. Hawkinson cuando no estaba Justin Jefferson pero ahora ya está así que Justin Jefferson sí es un wide receiver dentro del top 10
1: y es un jugador que puede hacer las jugadas explosivas y puede hacer las jugadas grandes y por eso tienes que apostar por Justin Jefferson es el jugador con el que tienen que ir es el primer target de Nick Mullins y es como lo va a hacer así que no tengan miedo con, jo Justin, Jef con Justin Jefferson lo aguantaron por algo en su equipo Empiecenlo en fantasy en esta final que les pueda dar puntos que les prometió y esta defensiva de los Bengals son vulnerables en contra del ataque aéreo. Entonces no tengan ningún problema ahí.
0: Así es y en el siguiente puesto que está en el 11 ya está Nico Collins.
1: Aquí ya tengo muchos problemas yo.
0: Sí, yo que Nico Collins en no, el momento sigue cuestionable.
1: Lo aventé durísimo en,
0: en los rankings. Lo tienes hasta el puesto número 18. Es que no me gusta esta semana. Es, es, es difícil por la situación del clima y de C.J. Stroud. Es que sin C.J.
1: Stroud, que yo creo que sí es un hecho que no va a estar C.J. Stroud, no me gusta. Debería de gustarme, pero no me gusta mucho. O sea, no digo que lo sientes, sí empiézalo pero
0: para mí no es un Wide 1, para mí es un Wide 2 bajo. Sí, yo creo que sin Straudy, sí, y más, si y sí llueve en este clima, desgraciadamente yo sí lo voy a aventar un poquito más abajo, pero digo, asumiendo que mínimo lo del clima no esté, Nico Collins me gusta por el volumen que puede tener y digo, Tennessee tampoco pero es de tan Nick difícil. De Davis Mills. De,
1: de Davis Mills, perdón, no me gusta mucho.
0: Yo creo que... Mira, alrededor... Pero viene por menos 7 targets. Yo creo que sí los va a tener y para eso me basta un wide receiver 2, nada más así. Pues venga. Okay. Eh, es que yo sí para abajo y les digo wide receiver 2 para mí abajo. ok eh, Vámonos al puesto número 12 que ya se los mencionamos. Es Brandon Ayuk Nos gusta el escenario con estos dos wide receivers de los 49ers. Puesto número 13 está Llamar Chase en contra de los Vikings. Que le preguntaron eh, a Llamar
1: Chase, no sé si viste en la semana eh, que... Él y Justin Jefferson son de los dos mejores wide receivers jóvenes que hay ahorita en la NFL. Y él dijo que no, yo soy el
0: mejor. Yo sí creo que Chase sea mejor que yo. Sí, ya. yo también.
1: <risa> pero bueno, eh, brutal lo que puede llegar a hacer en jugadas individuales. No me gusta mucho por Jake Browning. Yo creo que ya les dije, los Vikings son muy buenos apagando a los wide receivers y a los quarterbacks en las últimas semanas. Entonces, octava mejor defensiva en contra de los Wild receivers en las últimas ocho semanas, permitiendo solamente 29 puntos fantasy en promedio por partido. Solamente han permitido cuatro touchdowns en las últimas ocho semanas. Sabemos que una situación fue lo que vimos la semana pasada en contra de los Raiders, pero es que... Saben cómo frenarlos.
0: Yo creo que con Jamar Chase es, y podría ser esta semana la misma historia que ha sido con Garrett Wilson. Lo metes por el volumen.
1: Ya, yeah, pero me gusta todavía más Garrett. Pero viene por mediano
0: 10 targets por partido Jamar Chase.
1: No atrapables.
0: Pero los tiene. Nah. Yo yo por eso yo creo que está donde debe estar. Y yo creo y es igual que Nico Collins. Yo lo meto como wire receiver hasta podría meter un poquito más alto a Jamar Chase. Venga. En el puesto número 14 está Pukanakua, que ya les mencionamos la misma situación con Cooper Cup. Y en el 15 que también me fascina es Dick Metcalf siempre Hermoso. y cuando no llueva. Aunque llueva. En este aunque llueva, Dick Metcalf en
1: contra de los Eagles son la peor defensiva en contra de los wide Receivers. Es que ve esto. La segunda peor defensiva en contra de los wide Receivers son los Commanders. Han permitido 42.5 puntos fantasy en promedio por juego en las últimas ocho semanas. Los Eagles han permitido casi 10 puntos más que ellos. 51.9 puntos fantasy en promedio por juego a los wide receivers. Son la defensiva que ha permitido la mayor cantidad de touchdowns con 15. La que le sigue son los commanders con 11. O sea, de verdad, la cantidad de yardas que permiten, la mayor cantidad de yardas hay las que permiten, bueno, la segunda mayor cantidad de yardas que han permitido las defensivas en contra de los Whites con 1,476. De verdad, DK, con lo que hizo la semana pasada, que tenía un... un en escenario adverso en contra de los Cowboys y la rompió esta semana ojo porque van a venir muchos muchos puntos de DK
0: ¿Crees que podría estar sujeto al estatus de Henry Smith yeah, o yo creo que que sí juega. Yo creo que sí juega y también controlo. ok No okay. tengo tanto problema Y no te preocupa el clima, ¿verdad? <risa>
1: lo que me preocupa es que se pelee Sí. <risa> que justamente desde que Art dijo eso Hay que picarle el... <risa> es que tú lo ves y en cada
0: juego se está peleando Nah. Sumamente imprudente, <risa> DK Metcalf. Man of the year. Pero, pero bueno, vámonos al puesto número 16, que está Chris Olave. Definitivamente
1: tiene que estar aquí. Sólido ver 2. No puedo decir mucho de él, la verdad. Tiene mm. volumen.
0: En contra de los Giants, ya lo dijimos, creemos que pueden ganar los Giants y van a tener que lanzar. Y bueno, pues Olave, la misma historia de siempre con Derek Carr, pues no hace química, pero pues de alguna forma le va decente. En el puesto número 17 está DJ Moore, que van en contra de los Browns. Me gusta
1: mucho DJ Moore de los Warriors más infravalorados que tenemos en la
0: NFL, ¿eh? Eh, para que sea una idea de lo que nos gusta con DJ Moore es que tiene es de los wide receivers con mejor participación de rutas 90% y target share del 26% para que sea una idea CD Lamp su target share es del 27% a ese rango está DJ Moore está abajo porque es un juego en contra de Cleveland y es un over en un tanto bajo y si llueve se puede complicar la situación pero en semanas anteriores les hemos dicho DJ Moore está en el top 10 Siempre está en el top 10 y es porque es
1: Cleveland. Pero de ahí en fuera, DJ Moore es un jugador que debes de empezar. Si has llegado a donde está, has llegado, es por DJ Moore. Entonces, empiecenlo. El siguiente lugar está Devonta Smith en contra de los Celtics.
0: Puesto número 18. Exactamente. Mm, puesto número 19 está Andre Hopkins. Que me aquí gusta. Ya, que aquí, para mí, en este punto ya entran los wide receivers dos bajos. Eh, sí, pero me, yo creo que hay mucho upside con este
1: Hopkins. En contra de Houston. Eh, es que viene el revenge. Mm. su ex equipo, y le llegan a romper ahí los jugadores, los, excepto los corebacks sí. entonces eso me gusta mucho de Andrew Hopkins ya vimos lo que hizo James Conner en contra de los Steelers cuando llegó a jugar otra vez en contra de Dios, la llegó a reventar y, pues, ahorita vas en contra de Houston, una defensiva que va a estar mucho tiempo en el campo, que va a estar cansada porque la ofensiva va a estar carburando y va a llegar un punto en donde Will Levis es una atascado y debe demostrar que es el coreback que prometió ser en la NFL, me gusta mucho de Andrew Hopkins Bueno,
0: más su ex equipo sería Arizona es más histórico con Houston <risa> okay. hay más historia ok y para finalizar en el puesto número 20 que ya jugó era Davante Adams
1: pero tenemos en el siguiente puesto a Corland Sutton, que si nos gusta Russell Wilson pues tenía que estar Corland Sutton aquí
0: también así es y justo después está Garrett Wilson Así es y nada más igual que lo mencionaste con la posición de Running Backs Sleepers que a mí me gustaría decir justo uno otro es así como dijiste que te gusta Metcalf me gusta Tyler Lockett mucho sí bueno está hasta Flex al, con está hasta el top 30 Tyler Lockett y ya más abajo me gustan si sí, les dije me gusta Jordan Love me gusta Jaden Reed y ya <ríe> Romanov también él. es una buena opción pero nos gusta más Jaden Reed. Más confiado me siento con Jaden
1: Reed. Me gusta mucho Jaden Reed. Y a mí uno que sí me gustaría hacer mención honorífica, porque de verdad, si lo agarraste en waivers debes de empezarlo. Fue prioridad esta semana. Yo sí lo empezaría en esta semana de Playoffs o del Beckham. OBJ. Empiezo a OBJ esta semana. El uso que ha estado teniendo, la cantidad de targets, cómo le están usando. Yo creo que va a ser un juego donde pueden volverlo a usar bastante bien a nuestro queridísimo OBJ. Vas en contra de los Jaguars, que son la quinta peor defensiva en contra de los wide receivers permitiendo 38.4 puntos fantasy en promedio por juego, 8 touchdowns 8 yardas por target, me gusta mucho OBJ y es un jugador que agrasta en waivers sí. les hablé mucho de él en el episodio pasado entonces bueno, aquí está la justificación y sostengo lo que dije con OBJ
0: Así es, ah, y esto fue la posición de wide receivers. Vámonos a la siguiente que justo ya es la de Tyrants, que aquí obviamente el tight end número uno es Travis Kelsey. En el puesto número dos, T. Hawkinson, que a mí T. Hawkinson sí me gusta bastante esta semana. Puesto número tres, Sam Laporta. Cuatro, George Kittle, que George Kittle lo viene haciendo muy bien también en los... Tyrants con el Titan, con la mejor participación de rutas de la liga. Puesto número 5, Trey McBride, que... Ay, me gusta mucho. Que aquí mucha gente podría tener duda. ¿Por qué te gusta mucho? Porque, digo, es en contra de los 49ers. Eh, bueno, hasta el final de cuentas, eh,
1: Kyler Murray necesita usar a alguien, y de los jugadores con los que se ha visto, se ha sentido mucho más cómodo. Uno de ellos es Trey McBride. Si vemos a la defensiva de los 49ers, sí es buena en contra de los Tyrants son la doceada mejor, permitiendo 10.5 puntos fantasy, permitiendo un touchdown en las últimas 8 semanas a los Tyrants pero cuando te enfrentas a un talent que tiene el volumen que le quieren dar a, a Trey McBride, lo que quieren a futuro con Trey McBride, la química que quieren hacer con Kyler Murray, es que me gusta, el volumen que va a tener es muy muy bueno y tiene situaciones en zona roja donde puedan anotar entonces, me
0: gusta. Promedia 6 targets por partido, bastante bueno. Increíble. Eh, me preocuparía nada más saber el estatus de Michael Wilson, que no le fuera a quitar targets. Yo creo que sí juega, ¿eh? pero no, no me preocuparía tanto, me preocupa para Ronda Lemur Ok, uh, Puesto número 6 está Evan Engram que van en contra de los Ravens que también es un tanto difícil.
1: No es tan difícil en contra de los Titans, es donde les llegan a pegar un poco más a los Baltimore Ravens son la octava peor defensiva en contra de los Titans permitiendo 13.6 puntos fantasy en promedio por juego entonces yo creo que aquí puede llegar a ser bastante bien las cosas. Evan Engram tiene química con Trevor Lawrence, necesita a alguien y sabemos que con alguien se ve confiado, es con Evan Engram entonces tranquilos con Engram, me gusta.
0: Sí, ocho targets por partido. Bastante bueno de los el... Tyrants con mejor participación de ruta. Y el
1: que sigue está brutal.
0: Um, el set, el 7, puesto número 7 es de los Browns, es de Njoku, que pues, justo es normal. Les dijimos que fueran por él antes de los playoffs porque el Tyrant con mejor calendario en playoffs era Njoku. El siguiente Tyrant, ¿quién es? Puesto número
1: 8 está Jake Ferguson. Es que Jake Ferguson viene haciendo las cosas bastante, bastante bien. Dak Prescott nos gusta mucho esta semana. Y pues con Dak Prescott le está lanzando mucho también a Jake Ferguson. Y pues los
0: Bills les
1: van a pegar por ahí.
0: Sí, Jake Ferguson. Yo creo que este juego, mira, este juego de Buffalo a vale la perna. verlo nada más en cuanto al over-under. Over-under es igual bastante alto, ya se los dijimos. Un juego bastante cerrado. Son favoritos los Bills, curiosamente, por dos puntos. No entiendo. y entiendo. Va a llover, eso no me gusta. Pero Dak Prescott lo viene haciendo muy bien. Así que bien lo dijiste. Jake Ferguson sí se puede meter al top 5. Puesto número 9 está Dalton Kinkai.
1: Dalton Kinkai, que justamente es del otro lado. En comparación con Jake Ferguson, los Cowboys son un poco mejores en contra de los Titans. Aquí es un poquito... O sea, cuando yo estaba rankeándolos es lo que nos ha enseñado, lo que nos ha demostrado, pero es que sí le
0: está pegando la llegada de Dawson Knox. Sí, sí, la participación de rutas... Tuvo un declive de Dalton King Kite y le ayudaba más justo a este Dix a que tenga más targets. No son profundos los targets de este Dix, pero si algo si de alguna forma le tienes que atacar a Dallas no es en pases profundos porque no te van a meter nada por ahí. ahí es, por eso no me gusta este Dix, pero más los targets van a ser cortos. Y ahí se puede distribuir bien entre Dix, que pues ya sabemos que corre por Hitch, Knox y Kinkai. Y el que me gusta más es el siguiente. Puesto número 10 es Isaiah Likely.
1: Isaiah Likely me gusta, me gusta mucho el volumen que ha tenido, me gusta, es que me gustan todos los
0: jugadores de los Baltimore Ravens, es ¿sí que empezar a todos los jugadores aéreos de este equipo. Sí. Sí, 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 en contra de los Jaguars número Noveronet, fíjate que no es tan alto, pero tanto si hay Flowers, ya lo dijiste, o del Beckham y ahorita dice el lo tienen bien en el escenario. Eh, el siguiente tarén, pues número 11, que a mí sí me encanta este, me gusta mucho, es Dallas Goddard, que van en contra de los Seahawks, pero híjole, sí me preocupa el clima. Yo creo que aquí no le debe de pegar tanto. Eh, o sea, sí pega el clima, pero no hay tanto viento, entonces
1: no. O sea, estoy un poquito más tranquilo en comparación como por ejemplo el partido de los Jets. Eh, los Seattle Seahawks que son la cuarta peor la quinta peor defensiva en contra de los Titans, permitiendo a lo largo de la temporada 15 a lo largo de las últimas ocho semanas, 15.2 puntos fantasy en promedio por partido, 7.8 yardas por target, 3 touchdowns, 535 yardas en total a los Titans. Entonces, debe ser un buen escenario. Dallas Goddard tiene que regresar a tener ese uso que nos estaba dando a inicio de temporada, entonces todo bien con
0: Goddard. Sí, en este caso los Seahawks mandan más cover 3 y cover 4 de la media y Dallas Godert es un poquito peor a lo que viene permitiendo Seattle así que es bueno para Goddard porque puede superar los puntos fantasy que venía teniendo en contra del cover 3 y cover 4 Puesto número 12 está en los Chicago Bears, Met. Este sí me da mucho miedo Sí, es difícil Cleveland pues, La quinta mejor defensiva en contra de Tarent. Pues digo, si bajamos mucho a DJ Moore <ríe> yo creo que Colquemet por eso cae mucho también A lo mejor hay que postear a los que están después ¿Te la con el puesto número 13, que
1: es Kyle Pitts? No, apostaré con el 14 y el 15. <ríe> es que tengo algo
0: con Kyle Pitts. El puesto número
1: 14 está Pat Fairmouth. Eh, Pat Fairmouth, ya les dijimos, va a ser en contra de Indianapolis. Eh, está teniendo targets, pero me gusta también un poquito más el upside de el que está en el lugar número 15, que es Logan Thomas, que va a ser en contra de los Rams. Y los Rams no son muy buenos en contra del Tyrant. Permiten 13.1 puntos fantasy en promedio por partido.
0: Y fíjate que ya más abajo, puesto número 16, Darren Waller. Tiene que... buen escenario, sigue en IR, pero si lo llegan a activar, Tommy DeVito está desesperado de tener un target seguro, un buen target que no sea soy con Barkley. Y Darren Waller puede llegar a hacerlo. Así que yo sí si, si Puedo proyectar que se quede con 6 targets, 7 targets, cuando ya regrese. Es que si regresa, no se van a arriesgar los Giants. Y tienes que empezar
1: a ganar ya. Si quieres entrar a playoffs, que hay la mayoría de los equipos siguen buscando un boleto para playoffs. Tienes que seguir ganando. Ya lo dijiste, un target seguro, es lo mejor que le puedes dar a tu Culeba y esos son los Tyrants. Darren Waller lo puede hacer. Ya abrieron la ventana. O sea, la ventana ya está abierta para que lo, in lo inicien. Entonces, de verdad, si sí lo llegan a activar, no puede estar en waivers, no puede estar disponible en tu liga. Debes de tenerlo. Justamente, yo creo que es el Taren ideal que quieres de respaldo. Porque si llega a tener química esta semana. No es que vaya a dar química de 10 puntos fantasy. O sea, puede tener una química de más de 15 puntos fantasía en Tyrant. Entonces, eso es muy, muy alto.
0: Considérenlo. Así es. Y bueno, pues con eso hemos finalizado las cuatro posiciones que les hemos mencionado.
1: Y también hay una mención honorífica, Tucker Craft creo que tiene un buen escenario esta semana en contra de los Packers.
0: Sí, así que ya les dijimos igual. este Con Allen, el Tyrant de los Rams y ahorita Tucker Craft, aviéntensela. Puede ser salir mal, pero puede salir muy bien también. Entonces, hacer un
1: recap de tus jugadores que te gustan este, de los quarterbacks, de los sleepers que dijiste esto solo tienes que empezar. Eh, ¿A quiénes pondrías?
0: Pondría, si me das a escoger a dos Jordan Love y Russell Wilson. Yo pondría a
1: Matthew Stafford y pues es que tengo que poner también a Russell Wilson.
0: Ok. Lo ganaste, pero está bien. <risa> ok, ok. Y ya yéndonos a la posición de running backs. A mí sí me gusta mucho el escenario de Derrick Henry. Y a mí me gusta mucho el escenario que tiene, bueno, Karen Williams pero es que es bastante obvio que me
1: tiene que gustar Najee Harris. Yo creo que esa es arriesgada. Es un jugador que está disponible y que viene firma confirma Mr. Fantasy que debe de irle bien. Entonces, yo sí metería a Najee Harris esta semana.
0: Ok. Igual otro sería para mí sí que el Elliot. Y la... llevo a Chen para mí también. Así es. De la siguiente posición, a mí sí me gustan los de los Seahawks. Dick Metcalf y Tyler Lockett, ambos. Es que Ambos. Es
1: brutal el escenario que tienen los dos. Me gusta mucho lo que acabas de decir. Y yo, a mí me gusta eh, Hopkins. Revenge en contra de Houston. Me encanta. Y O.B.J. creo que es una gran opción también. Y
0: Jaden Reed ok, justo Reed. y ya para finalizar la posición de tight uno que me encanta justo es Dallas Goddard y con otro que me la podría aventar también pues ya es obvio pero es David Njoku y yo con el que me la aventaría es Logan Thomas y este Darren Waller así es así que ya tuvieron aquí unos streamers que les podrían gustar unos profundos unos no tanto y nada más una mención honorífica de defensivas me gusta mucho la de Atlanta en contra de los Panthers que va a llover y son los Panthers y la defensiva de los Titans que van en contra de Houston sin silla y Stroud y va a llover me gusta lo que pueden hacer pues eso sería todo por el episodio del día de hoy mucho éxito, que arranque estos
1: playoffs, es que ya arrancaron pues que sigan arrancando los playoffs en sus ligas de fantasy, les damos el mejor de los éxitos hay partido el sábado, entonces vamos a coordinar ahí a ver cómo lo hacemos para el live stream porque tres partidos del sábado, no sabemos qué tanto sean beneficiados. si hacemos el live el domingo, dejen en los comentarios, saben que si sale alguna noticia lo vamos a estar publicando en Instagram, en las publicaciones y en las historias ahí también vamos a estar comunicándonos y platicando con ustedes, vayan a seguirnos en todas las plataformas califíquenos, dejen su comentario,
0: ¿Algo más cargar? Dejen su comentario ¿qué tal, qué tal les pareció esta nueva dinámica distinta que les trajimos de rankings o si preferían más un análisis como lo veníamos haciendo de Start and Seed partido por partido, ya está a decisión de ustedes quisimos tra traer algo diferente para ver qué tal podría servirles, pero dejen en los comentarios dejen su like y síganos en Instagram
1: ¿Cuál es la contraseña que te gustaría aventar para el ranking, ahora sí, completo de los que les acabamos de hablar, que es gratis en la página de Mr. Fantasy oficial? La Porta la porta será la contraseña L-A-P-O-R-T-A, todo en minúsculas. Vayan a verlo. Y pues bueno, nada más que decir que tengan un excelente día y nos vemos a la próxima.
0: Mr. Fantasy Football.
1: Una producción de Troop.